1: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevomundo caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompaña Juan David Paón de la Pontificia Universidad Javeriana y quien les habla, Catherine Huintajo de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos. Los estudiantes.
2: El nuevo mundo de Caracol Radio. Para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad y que están o no necesariamente diagnosticados por un médico, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar con diferentes personas de manera anónima. Además, también tenemos un apartado que se llama Exprésate, en el cual podrán subir videos, escritos personales, lo que ustedes deseen y compartirlo. Con las demás personas que ingresan a esta página, recuerden, depresivos.co, porque no estamos solos.
1: En el decreto 682 quedó consignada la reglamentación para los tres días sin IVA, días en los cuales los colombianos no tendrán que pagar el impuesto de valor agregado en una lista de más de 100 productos, la mayoría electrodomésticos. Un decreto consignado desde el gobierno, pero un decreto a petición y exigencia de la misma ciudadanía, de los mismos comerciantes, para dar apertura a la economía que parece ahogarse en el confinamiento. Sin embargo, Juan David. ¿Cuáles fueron los efectos de estos primeros días sin IVA y qué podemos esperar del último?
2: Catherine, estos días sin IVA, en la medida que han ido ocurriendo, han dejado bastantes opiniones que logran contradecirse unas con otras. Por un lado, están quienes eh, permanecen en total desacuerdo con que la gente haya salido a hacer filas, a hacer aglomeraciones en los almacenes, con el fin único de ir por un electrodoméstico, por, el, por un bien que realmente no es necesario en estos tiempos de cuarentena entera como lo es un televisor por ejemplo y por otro lado están los comerciantes y desde luego el gobierno que está realmente maravillado con los resultados toda vez que se ha logrado recuperar o más bien amortiguar de cierta manera el impacto económico en cuanto a pérdidas que ha dejado el COVID-19 sin embargo eh, FENALCO ha propuesto varias alternativas para este último día sin IVA que eh, pues son alternativas que surgen de la experiencia de a los otros dos que ya se han vivido. Todo esto con el único fin de preservar la salud de los compradores y también de los mismos comerciantes. Los, invita
3: los
1: invitados. a todos. Caracol.
3: El nuevo mundo de Caracol Radio.
1: Para iniciar este diálogo, Juan David, tenemos a Jaime Alberto Cabal. el es presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches.
0: Eh, buenas noches, Catherine. Juan David, mucho gusto
1: para empezar este diálogo en torno al día sin IVA, o más bien en torno a los tres días sin IVA el primero que deja opiniones divididas y quisiera eh, posarme sobre el mismo. Primero, una opinión por parte del Ministro de Comercio e Indus, Indus, Industria y Comercio juan Manu, José Manuel Restrepo, disculpen se ha dado un crecimiento de por lo menos cinco veces las ventas a lo largo del día, en comparación a un día en situación de pandemia y por lo menos un 30% adicional respecto a un día normal antes de la pandemia, una opinión que resulta opuesta, por ejemplo a la de la alcaldesa de la capital Claudia López, quien dijo todo el esfuerzo de la cuarentena ha sido echado al traste, seguramente la opinión que más se ha replicado de la mandataria, por una decisión que no tiene sentido económico y distorsiona precios en redes sociales, Jaime principalmente, la ciudadanía se ha encargado de hacer eh, veeduría a grandes establecimientos comerciales en lo que eh, se evidencia pues las alzas de precios en distintos productos. Por ejemplo, en la página Subida de Precios Colombia aseguran que el 57% de esas alzas se dan en artículos de computación, eh, impresoras eh, y tablets, y en días previos al día sin IVA. Le hago esta pregunta porque se, pasa, se posa en la preocupación especialmente de los ciudadanos, y le pregunto, ¿Tienen razón los mismos al denunciar el incremento o es apenas un efecto razonable e incluso inexistente? A ver,
0: vamos por partes. Eh, a mí me parece que o sea, son los resultados económicos y los propósitos para los cuales se establecieron los días sin IVA, que era reactivar eh, la economía, eh, des, digamos, durante esta pandemia. Eh, reactivar el empleo, porque muchos comercios funcionaron 24 horas, lo cual implicó contratar personas para poder hacer estos turnos de trabajo y dinamizar las ventas del comercio. Un sector que estuvo prácticamente tres meses completamente cerrado sin generar ingresos que muchos de los comercios en Colombia, más de 80 mil, tuvieron que cerrar. Los resultados económicos fueron buenos eh, y las cifras que brindó el ministro fueron acertadas pero yo además le agregaría que según las transacciones electrónicas, más de 6 millones de colombianos acudieron a el beneficio que también estaba previsto y era aliviar el bolsillo del consumidor colombiano o sea que se cumplieron los, los, los objetivos previstos otra cosa fue el resultado político o digamos el populismo que se hizo con base al de Asiniva, porque si bien es cierto Lamentablemente algunas aglomeraciones, especialmente en grandes superficies, se salieron de las manos, no pasaron de cuatro en todo Colombia. Una en Bogotá, eh, otra en Cali, otra en Medellín y otra en Pereira. Y lamentablemente eso es lo que registran las redes sociales, pero nunca registraron el buen comportamiento que tuvo, por ejemplo, el desarrollo del pequeño y mediano comercio a borde de calle, o lo que tuvieron los centros comerciales donde hubo, no hubo un solo desorden o una sola queja. O sea que son dos cosas distintas. Lamentablemente se aprovechó políticamente un escenario donde en algunos sitios, por falta de cultura ciudadana y disciplina social, se vieron esas aglomeraciones, pero no fueron más de unos cuantos en todo Colombia. Y por otro lado, el tema de los precios quedó totalmente devaluado cuando 6 millones de colombianos acuden a comprar Y obviamente ahí también hubo eh, un exceso de dramatismo en la información. Obvio, sí se incrementaron algunos precios, pero no producto de querer abusar del consumidor, producto de querer sacar una oferta de artículos que estaban compradas con un dólar eh, a 4.200 importaciones que se hicieron a 4.200 pesos el dólar, en el mes de abril y que obviamente es, es parte de lo que se ofreció en los días sin IVA. Y otra de las causas que la hemos explicado bastante es el hecho que muchas veces los comercios trabajan con promociones, promociones que tienen vencimiento, entonces cuando la promoción se hace el precio baja y cuando la promoción termina el precio vuelve a subir y eso es lo que retratan las fotos. Entonces, lamentablemente hubo muchas exageraciones, pero la confianza de los consumidores mostró que al final eh, creyó en el comercio organizado del país
2: usted bien menciona que solamente fue en cuatro puntos a nivel nacional en donde se registró esta aglomeración en exceso pero es en estos cuatro puntos en donde se preocupan, por ejemplo, al menos acá en el punto de Bogotá, la alcaldesa, pues porque se convierte en un gran foco de contagio. Sin embargo, Fenalco desde este, desde este primer día, desde la experiencia de este primer día sin IVA, estuvo muy atento en cuanto a las alternativas. E incluso se ha propuesto que se se creen categorías para los productos, eh, también la propuesta de que eh, los hombres vayan a cierta hora, después las mujeres y después los adultos. Mayores y así, pues para evitar que se exceda el 30% de la capacidad de los establecimientos, que es la indicación. Pero usted mencionó algo muy importante y es la cultura del comprador a la hora de ir al establecimiento a comprar. ¿Cómo podemos generar esa cultura? de que podamos comprar eh, y acceder a los descuentos de una forma indicada y no como lo vimos en estos cuatro puntos, en donde las personas hacían largas filas, se aglomeraban bastante y cuando abrían el establecimiento salían corriendo en estampida para comprar y obtener la mayor cantidad de descuentos.
0: Eh, Juan David, no solamente eso, lamentablemente en una grande superficie eh, entre las puertas... Eh, fueron violadas, fueron tumbadas en estampida. Eh, es que ese es un comportamiento ciudadano que no le corresponde al comercio eh, cuidarlo. De puertas hacia afuera, obviamente hay que guardar más distancias, hay que organizar unas filas. Pero cuando cuando es en abundancia la presencia de, de, de personas eh, con este comportamiento ya le corresponde a la fuerza pública que lamentablemente no acompañó la organización de los establecimientos de las grandes superficies con, digamos, a borde de calle o, 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 o que no tenían que pasar por un centro comercial. Eh, pero por esa razón, FENALCO, en FENALCO propusimos que para el segundo, eh, esa presión ciudadana que se evidenció solamente en establecimientos de comercio de venta de electrodomésticos y tecnología, pues por eso propusimos de que en este segundo día sin IVA se hiciera... Eh, solamente desde el punto de vista de comercio electrónico virtual para esas grandes superficies, solamente para las grandes superficies que pre, tienen preponderancia en venta de tecnología y electrodomésticos, y eso pues sin lugar a dudas mejoró absolutamente
1: el comportamiento. Jaime, yo quisiera preguntarle eh, por un sector que quizá pues también se posa dentro de la preocupación, en torno al día sin IVA, y es que la inequidad pues está lejos realmente de ausentarse en nuestra sociedad eh, en muchos campos y en muchas situaciones. Eh, para este suceso en especial, para muchos resulta pues una oportunidad para reactivar la economía, sin embargo, para otros resulta una, med una medida inequitativa. Para, por ejemplo, Juan Ricardo Ortega, que es exdirector de la DIAN, el IVA, y lo citaré eh, Puntualmente, el IVA que muchos comerciantes pagan lo acreditan contra el IVA que recauda. Tiene un impacto en caja porque el IVA pagado por ellos ya lo giraron y dejarían de recaudar los IVA de beneficio al público. Ese 19% de las ventas de esos días son menos caja de la que antes tenían. Desde el gobierno se ha dicho que eh, el, el que produce o comercializa puede vender un volumen mayor al que se ha mantenido durante la crisis y quien compra tendrá tres días eh, en el año para adquirir a un menor precio lo que necesita. Y le pregunto, ¿usted cree que esto es un real gana y gana, como lo asegura el gobierno?
0: Pues la verdad es que, digamos, desde el punto de vista teórico, es un gana-gana para todos. Se reactiva la economía, eh, se reactiva el empleo, ganan los empleados se reactiva el comercio, gana el comercio, y, y los consumidores ganan porque adquieren con un 19% menos de los productos. Digamos, está planteado como un gana-gana. Pero en la práctica, los beneficios para el comercio, aparte de dinamizar las ventas, no son tan reales en cuanto al manejo del IVA. Por un lado, y segundo, como usted muy bien lo indica, y segundo, los, los parámetros, eh, requisitos técnicos que exige la Dian para el comportamiento de estos días sin IVA son tan fuertes que se han tenido que hacer inversiones importantes desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista digital. Le voy a colocar un ejemplo. Eh, el hecho de tener que contro controlar el número de, de productos, que son tres, por cada una de las categorías, hace que muchos establecimientos tengan o hayan tenido que implantar sistemas y procedimientos técnicos para que todas las cajas de los establecimientos, por ejemplo, se hablen. Es decir, una persona compra dos productos en una caja eh, y vuelve y compra otros dos en otra. Si, si no está totalmente sistematizado y tecnológicamente habilitado para detectar una alarma, pues obviamente el establecimiento estaría infringiendo la ley de vender solamente tres productos, y ahí viene un régimen de sanciones que también fue muy alto por parte de la DIAN, y muy muy extenuante, digamos, hacerte este proceso. Por eso muchos establecimientos no alcanzaron a acomodarse a las exigencias de la DIAN, ni a las inversiones después de una época eh, deprimida como la que vivió el comercio. O sea que también el comercio ha tenido que, de alguna manera, eh, exigirse mucho, eh, ha tenido que adaptarse a grandes requerimientos, a hacer inversiones importantes y eso muchas veces no lo conoce el público. Y eso es importante poderlo decir.
2: El Banco de la República hace unas semanas publicó un artículo en donde explicaba el balance económico... Eh, ...una vez eh, eh, iniciado el confinamiento y bueno, todo lo que ha implicado la pandemia del COVID-19... ...y puntualmente dice lo siguiente, abro comillas... ...las pérdidas económicas varían entre 4.6 billones y 59 billones de pesos... Por mes, de acuerdo con los escenarios de aislamiento, considerando que estas cifras representan entre el 0.5% y el 6.1% del Producto Interno Bruto. Son cifras realmente alarmantes fe, ver que en Colombia se está perdiendo tanto dinero por cuenta de este confinamiento y del virus en general. ¿Será que estos tres días sin IVA si logran amortiguar? ...o al menos recuperar algo de ese dinero perdido... Eh, ...durante los meses que hemos estado en cuarentena? Por supuesto
0: que sirven... ...obviamente no es la dimensión que se lo, se lo imagina la gente... ...porque una cosa es rotar inventarios... ...y otra cosa es tener utilidades... ...y eso es parte de lo que está pasando... ...digamos, eh, con esto, estos tres días sin IVA... ...compensan por supuesto la pérdida... ...en este momento nosotros estamos haciendo un balance... Eh, agregado de todo el comercio de cuánto podría haber influido esto en la recuperación económica de lo que se perdió. Pero ah, hagamos cuentas sencillas. El comercio cuando estuvo cerrado en el confinamiento en un 90%, acordémonos que solamente funcionaba comercio de abastecimiento de alimentos, de medicamentos y de productos de primera necesidad. En ese momento, el valor agregado que se dejó generar a la economía en ventas en remuneración de empleos, en impuestos, eh, aproximadamente fueron de 278 mil millones de pesos diarios, o sea que son cifras eh, que multiplicadas por varios meses, pues obviamente no se alcanzan a compensar con tres días sin IVA, pero que de alguna manera, como digo, eh, dinamiza un poco los inventarios, rota la economía y genera nuevamente pues una dinámica de demanda y de consumo importante.
2: Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Nuevo Mundo.
0: gracias, Catherine. Juan David. Un saludo muy cordial. Dios personaje.
2: Para continuar nuestra conversación esta noche, Catherine, vamos, hacemos contacto con el profesor Fabián Zanabria. Recordemos que él es antropólogo y doctor en sociología. Profesor Fabián, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el programa. Bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación
2: Cuando empezó el confinamiento Nosotros empezamos a ver Cómo se formaban grandes filas en los supermercados En donde las personas se lanzaban a acaparar La mayor cantidad de productos para sus mercados Y también lo vimos que mucha la crítica del papel higiénico Que las personas no compraban más comida sino papel y demás Y si nos ponemos a mirar o hacemos un, una vista a la situación eh, del de día sin IVA del pasado 19 de junio, vimos un escenario muy similar, pero esta vez los carros no iban llenos de, de alimentos o de papel higiénico, sino de electrodomésticos que no, necesari no resultan tan necesarios eh, pues para la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué será...? ...que de pronto somos como tan egoístas en este orden de ideas... ...en cuanto a que siempre queremos ser los primeros... ...siempre queremos estar eh, acaparando la mayor cantidad de productos... ...para no dejar a los demás... ...y en este caso comprando cosas que no son necesarias... ...para por lo menos la cuarentena.
3: Bueno, porque eso es lo típico del consumo... ...el consumo que nos consume, dicho sea de paso... ...es una realidad que le ofrece a la gente productos y objetos que la gente no requiere. Y muchas veces lo que hacen los almacenes y sobre todo los almacenes de cadena es desenhuesarse de mercancía que se les está pudriendo o que tienen anquilosada en sus bodegas. Entonces surgen of ofertas como pague uno, lleve dos, pague dos y lleve tres, pague tres y lleve cuatro, etcétera, etcétera. Y por supuesto aquí lo que se daba en lo que usted refiere era el anzuelo de pagar a crédito, que es la manera más torpe de quedar endeudada una persona durante mucho tiempo pagando por cuotas con la tarjeta de crédito, repito, en este caso un electrodoméstico que para nada se requería. Es una gran, dijéramos, astucia del mercado este tipo de ofertas. Eso se da no solamente en Colombia, sino en los lugares donde hay saldos de promociones de artículos de vestidos, también de electrodomésticos, y la gente se vota de manera desesperada e inclusive se pelea por agarrar primero la prenda o el producto que el otro consumidor. Y obviamente lo que desencadena son las pasiones más tristes, tan tristes como la gente que al principio del confinamiento se armó de papel higiénico, como si lo que nos fuese a calmar el hambre fuese el papel higiénico. Esto muestra también una especie de tendencia al higienismo, pero sobre todo a la aseptización del mundo, a la prueba del blanco más blanco que el blanco, a esa obsesión por los detergentes y quitamanchas, que en el fondo es una obsesión moral, como diría el gran semiólogo francés, Roland Bastes, entonces obviamente a eso estamos asistiendo, con una desgracia que se aumenta, y es que es un anzuelo que lanza desgraciadamente el gobierno colombiano, y que contra todas las advertencias, no solamente populistas de la alcaldesa mayor de Bogotá, que son populistas sus advertencias, porque es otra manera también de que Herodes le lance la pelota a Pilatos, y luego Pilatos se la devuelve a Herodes, y luego Herodes a pilotos, un poco como Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, Muchilanga le hincha los pies, como dice la canción célebre de Celia Cruz. Entonces estos populistas que nos gobiernan, se están tirando la pelota de unos a otros, un poco para lavar las manos de su mediocridad, del no haber asumido con contundencia esta pandemia desde el principio, porque tanto el uno, el presidente de los colombianos, dejó abierto el aeropuerto internacional de El Dorado, por donde se regó el virus en Colombia. Y la otra, en el caso de la alcaldesa de Bogotá, porque aquí no hay que dejar títere con cabeza, aquí nadie se salva, al principio, en sus primeras declaraciones, decía que esto era una gripita, que todos lo íbamos a controlar y que no teníamos por qué alarmarnos.
2: Vamos a una breve pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y con el programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio. En Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol. Y en nuestro correo Nuevo Mundo .co. Ya regresamos.
0: Visítenos en Facebook. Escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
1: Compañía. Soft Soft. Sof, nuevo, nuevo mundo.
0: Nuevo mundo de Caracol Radio.
1: Regresamos de esta pausa para dar continuidad a este diálogo con el profesor Fabián Zanabria en torno al día sin IVA, o más bien, los tres días sin IVA que deja opiniones divididas sobre el aspecto económico y su real beneficio, pero que también ha dejado criterios sobre el comportamiento social de los colombianos. Profesor Zanabria, para, digamos, entrar un poco en el diálogo de lo que usted en un inicio mencionaba, el consumo, producto pues, que la gente no requiere y que está en disposición, sobre todo en los días sin pues los colombianos aprovecharon este primer día sin IVA para adquirir especialmente elementos de entretenimiento y daré algunas cifras. Por ejemplo, en bienes de entretenimiento, esto es lo que deja el primer día sin IVA, recuerdo, eh, deja una cifra de... Eh, 673%, electrodomésticos y bienes, 640%, equipos y aparatos de sonido y de video, 366%, artículos deportivos, 296%, productos textiles y de calzado, 20, eh, 242%, disculpen, prendas de vestir y accesorios, eh, 165%, esto es, le pregunto, ¿esto es direccionado por el gobierno, digamos, por las reglas de lo permitido o nos da lucidez un poco de la cultura colombiana y sus esenciales, entre comillas?
3: No, dijéramos que el gobierno no dice qué es lo que la gente tiene que consumir, ni más faltaba. Si lo hiciera sería un gobierno fascista. No, simplemente el gobierno lo que dice es que va a reactivar la economía, que va a reactivar la productividad y obviamente el único anzuelo que ha tenido es este del día sin IVA para reactivar el consumo, porque el consumo cayó sustancialmente. Pero la gente lo que debería tomar conciencia como ciudadanía y como sociedad es que durante la pandemia no se puso los zapatos deportivos que luego compró, no vio tanta televisión en tantas pulgadas como en los televisores de yo no sé cuántas pulgadas o los equipos de sonido que compró y por supuesto tampoco los accesorios que no requerían. Entonces obviamente simplemente se lava las manos porque dice no, el gobierno simplemente lo que ha hecho es la apertura económica, es la gente bruta la que ha consumido de una manera desaforada, entonces le echa la culpa a los consumidores que en buena medida tienen la responsabilidad, pero obviamente por esa permisividad inicial que en primer lugar debió ser un consumo virtual, porque obviamente las aglomeraciones que vimos, simplemente lo que hicieron fue un daño similar al haber dejado abierto el presidente de la República durante varias semanas el aeropuerto internacional El Dorado. Entonces, con este anzuelito del día sin IVA, se regó el contagio como nunca. Está probado con las pruebas que se hicieron, que se dispararon geométricamente... Y por eso es que la alcaldesa de Bogotá anuncia que probablemente se requiera una nueva cuarentena que, dicho sea de paso, el presidente Duque ha descartado de plano. No se sabe si, habiendo muertos en las calles, lo siga descartando.
2: Ya que usted menciona, repetidamente esta situación de que el gobierno, el vicepresidente más bien, dejó el aeropuerto abierto y que, por otro lado, la alcaldesa Claudia López... Al inicio decía que se trataba de una gripita, como usted bien lo menciona, pero ahora ya se trata de una situación crítica al punto de que si uno no sal, si una persona sale sin tapabocas a la calle, es tildado como criminal. ¿Por qué será que de pronto las personas siguen, siguen de pronto eh, con, con esas, idea, esas ideas de que el virus o la pandemia es un invento de los políticos y siguen creyendo que no es una realidad que pueda afectarlos, sino que más bien es como si hubiera un sentimiento de autoinmunidad frente a la pandemia, como si esto no fuera a impactarles a ellos, y quizá por eso también tal vez vemos como la gente está en la calle como si nada, haciendo filas para comprar elementos que no necesita, como lo vimos en el pasado día sin iba
3: Bueno, pues muy sencillo, porque hay mucha desinformación, porque hay mucha confusión, cuando uno ve el decreto presidencial que dice que vamos a desconfinarnos inteligentemente, obviamente uno no espera que sea tan inteligentemente como el señor presidente debe ser inteligentísimo. Porque evidentemente si nos guiamos por esa inteligencia que en las redes sociales la gente celebra burlándose, evidentemente Colombia estaría aún más en el desbarrancadero y hay que decir las cosas como son. Entonces obviamente hay mucha desinformación, mucha confusión y si al principio los mismos mandatarios y dignatarios, tanto a nivel nacional como a nivel regional, no vislumbraron ni calibraron la dimensión de esta pandemia, de esta tragedia en Colombia, porque o no leen noticias internacionales o tienen unos asesores de pacotilla que simplemente les dicen lo que quieren oír entonces, evidentemente, si nuestros dirigentes no han estado a la, a la altura de las circunstancias, sí que menos la gente del común, sí que menos la señora que vive de las frunas o del rebusque que, que vende, sí que menos el vendedor de aguacates o de mangos que se pasea libremente con su carretilla y con un tapabocas que tiene hace tres meses y que si ha lavado dos veces es demasiado. Entonces, evidentemente, estamos ante una circunstancia que muestra la cruda realidad. Una cosa dice el burro y otra el que lo está enjalmando. Una cosa es la teoría y otra cosa las prácticas reales. Yo invito a cualquiera de nuestros oyentes que, para que con todas las medidas de seguridad salga a la calle y vea la gente que circula. Y corrobore eso con las declaraciones que dan pautando multimillonariamente nuestros mandatarios y dignatarios en los medios de comunicación, que es lo que les garantiza entrevistas abiertas en numerosos canales de radio y de televisión, porque así es el juego comunicativo en el mundo contemporáneo. Y vea un poco la diferencia entre las cifras que nos dan, entre la manera como presentan esto, como que todo está fríamente calculado, controlado divinamente, que aquí no pasa nada, que en este pueblo no hay ladrones cuando, por ejemplo, en Bogotá se ha disparado como nunca la inseguridad, como nunca los atracos callejeros como nunca el boleteo continuo a los ciudadanos que salimos a comprar pan o a comprar leche o los artículos de primera necesidad, sin contar los robos de celulares que han aumentado también significativamente. Entonces, obviamente, si estos señores y señoras que, que nos gobiernan no han estado a la altura de las circunstancias, repito, sí que menos el ciudadano que solo ve uno u otro canal de televisión que se entretiene viendo series, que le presentan y que las series no son propiamente de un altísimo capital cultural y que evidentemente gana el mínimo o un poco más que el mínimo y que se siente desesperado en 70, 50, 80 metros cuadrados viviendo en un apartamentico donde las paredes son de drywall y rellenas de icopor con toda una familia que ya no se soporta. Porque obviamente el otro lado del coronavirus y sobre todo el confinamiento es el problema de la violencia intrafamiliar, es el problema de nuestros espacios, de la manera como convivimos, y obviamente aquellos que pontifican a diestra y siniestra de que la familia es la principal célula de la sociedad y de que la familia que reza unida permanece unida, pues yo los quiero invitar a que me muestren cuál es la unión familiar de los colombianos cuando la gente está que se mata porque no quiere convivir un minuto más y porque ni siquiera puede salir a un parque. Lo paradójico de estas medidas que han adoptado las personas que nos gobiernan, desgraciadamente, hay que subrayarlo, es que permiten que se abran los centros comerciales, pero no permiten la apertura de parques, no permiten la apertura de espacios verdes, donde por supuesto se podría tener distanciamiento social, se tendrían las medidas de bioseguridad y a veces con los días espléndidos que han hecho, la gente podría esparcirse de otro modo y compartir en familia, hacer picnic, etcétera, etcétera. Por supuesto, guardando las distancias y guardando todos los protocolos de bioseguridad. Pero a nuestros inteligentísimos e inteligentísimas mandatarios y dignatarias, no se les ha ocurrido que eso sea una posibilidad. Lo único que se les ocurre es abrir o no el consumo... Más o menos de manera gradual, y a algunas de estos mandatarios o dignatarias se les ocurre que hay que controlar a los ciudadanos al principio, que con una aplicación electrónica, que luego tu, tuvo que recular la alcaldesa de Bogotá y señalar que era voluntario inscribirse en esa aplicación porque ella misma no es capaz de controlar transmilenio, transmilenio.
1: Profesor, usted lo ha mencionado, de la teoría a la práctica. La pedagogía y el, el, el involucramiento con la misma debería ser la autoridad pues, que rija ante la crisis, en este caso sanitaria y económica y pensaríamos que hasta social. Guaventura de Sousa Santos ha mencionado, y lo eh, entre comillo, la historia no es muy favorable cuando hablamos de aprendizajes porque ha habido otras pandemias en el pasado y la sociedad no logró aprender mucho de ellas. Él ha mencionado que las clases sociales eh, que se ven afectadas y las personas que se ven afectadas por algo como una pandemia, lo primero que quieren cuando pase es volver a la normalidad o volver al pasado. En el primer día sin IVA, volviendo eh, a este tema, evidenciábamos el desorden y la desmesura, la carencia de la pedagogía en otras. ¿Usted cree que la sociedad desconoce la pandemia hoy?
3: Bueno, pues es, 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 se vuelve como una narrativa de ficción. Desgraciadamente se vuelve un chiste para mucha gente. No se tomó en serio. Y yo, yo dudo mucho de que se tome en serio. Yo dudo mucho que, a pesar de las buenas prácticas que también las ha habido, el grueso de la población simplemente vive del rebus, que vive del día a día, no tiene educación, no tiene un alto capital cultural para decir, efectivamente, me cuido y cuido a los míos y a los demás. Entonces, evidentemente, es una narrativa que se contrarresta con toda la cantidad de imaginarios que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ahora, es evidente que nos va a tocar convivir con el virus hasta que descubran una vacuna Y es evidente que también es importante que se de, eh, empiece a probar la posibilidad De que se constate lo que se llama la inmunidad del rebaño Es decir, que la gente desarrolla defensas ante el coronavirus Pero también es evidente que no nos podemos comparar con los países del norte Que sí se guardaron a tiempo, que sí tuvieron cuarentenas estrictas y que evidentemente ahora están desconfinándose. En este momento, de acuerdo con los cuadros mismos que ofrece, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá con sus modelos matemáticos, apenas estamos entrando en ese alargamiento de la curva y en esa saturación de UCIs. Es importante decir que los ventiladores que debían comprar, que las UCIs, es decir, unidades de cuidados intensivos que se deberían garantizar, por ejemplo, en el caso de Bogotá, no se hicieron desde febrero y marzo. Es evidente que hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, pero, repito, el uno le tira la pelota a la otra y la otra le tira la pelota a la uno. Hay una caricatura de matador que muestra muy bien a los dos mandatarios, al mandatario nacional y a la dignataria distrital con tapabocas, en donde la una le dice a grito herido, un poco con el tono de voz que sabe manejar ella, no, hermano, la culpa es de usted y el otro le dice con su tapabocas y sus croc, no, la culpa es tuya. Entonces, evidentemente, esa caricatura entre mandatario nacional y dignataria regional o local, en el caso de Bogotá, muestra la contradicción de nuestros líderes, y obviamente la gente al ver esas contradicciones pues ¿qué se va a tomar en serio el coronavirus? A veces uno también ve a la alcaldesa Claudia Nayib López Hernández con su traje espacial y con sus megáfonos yendo de barrio en barrio diciéndole a la gente, cuídase, y diciendo, se guardan, no hermano, así no se vende el producto, qué sé yo, haciendo una especie de pedagogía, un poco como la que el presidente quiso hacer con sus caritas felices y caritas tristes, tratando de reencauchar a un Antanas Mocos que siquiera se, de, se retiró de la vida pública porque lo único que terminó haciendo fue jueguitos en el Congreso sosteniendo al expresidente innombrable, eterno expresidente de Colombia. Entonces cuando uno de esos mandatarios y dignatarios, repito, la gente qué va a poder, viendo ese ejemplo, qué va a poder actuar por ella misma, es obvio que la narrativa no es clara y que hay mucha confusión respecto al coronavirus, pero desde este medio es importante decirle a la ciudadanía que es mortal, que es una realidad, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que guardar los protocolos, pero al mismo tiempo como ciudadanos que pagamos impuestos desde el IVA, desde todas las retenciones que nos hacen, no solamente aquellos que declaran renta, sino que todos los ciudadanos pagamos impuestos, exigirle al gobierno las ayudas, repito, de esos 120 billones de endeudamiento que no se sabe qué están haciendo con ellos para que le den las ayudas a la gente que en caso de un nuevo confinamiento se tiene que quedar en casa. Porque si lo que están haciendo los que nos gobiernan es enriqueciéndose con esos endeudamientos que han hecho al país sobre pretexto de enfrentar la pandemia, Estamos asistiendo a otra de las grandes corrupciones que desgraciadamente es un cáncer que ya ha hecho metástasis en esta patria que se llama Colombia.
2: Ya hemos venido mencionando eh, eh, factores que han influido en la falta de entendimiento y de que se lo tome en serio como la desinformación, eh, las narrativas que usted menciona de cómo se informa, cómo se le cuenta a la gente desde los políticos y demás, pero... ¿Será que por el lado nuestro, por el lado de las personas, del ciudadano de a pie, ¿será que existe algún tipo de rebeldía que no le permite acatar indicaciones como por lo menos ponerse bien un tapabocas, que como lo dijo Claudia López hace unas semanas en sus redes sociales que se utilice para tapar la nariz y la boca, o como ya lo dijo, el tapañatas?
3: Sí, respecto a que hay que ponérselo hasta las ñatas, hay que decirle a la señora alcaldesa que es evidente que hay que usarlo bien, el tapabocas, pero cuando se está directamente en contacto a dos metros con otras personas. Ahora que el aire está menos contaminado y que uno efectivamente sale a la calle y hay un aire más puro, pues mientras no esté a 10 a 20 metros con gente, pues bájese lo de las ñatas. Eso no tiene ningún problema porque es que el virus no está en el aire. Es decir, también el tapabocas conlleva eh, monóxido de carbono conlleva a que uno no pueda respirar. Se han ingeniado, y esto es parte del ingenio colombiano, una cantidad de tapabocas muy sofisticados que tienen huequitos y filtros para que uno pueda respirar mejor. Bueno, eso también forma parte del ingenio colombiano, de la moda misma que ha circulado en el mundo, y entonces está lo uno y lo otro. Pero, indiscutiblemente, la misma señora alcaldesa que ahora habla del, del Tapañatas era una de las primeras que dijo al principio... ...que no era obligatorio usarlo, y ahora dice que es criminal si no se usa hasta las ñatas. Entonces, obviamente, con esa información tan contradictoria, la gente no actúa en consecuencia. Ese es el problema, porque nuestros dignatarios y mandatarios tampoco es que estuvieran muy informados... ...y es que desde el principio tuvieran una posición clara. Obvio, hay que usar bien el tapabocas, evidentemente... Sobre todo si estamos en contacto con otra persona a dos metros, a un metro, pero si estamos caminando y hay aire puro, pues yo sí me lo bajo de las ñatas sin ningún problema y la señora alcaldesa no me va a poder arrestar ni cobrar una multa porque estoy respirando tranquilamente.
1: Profesor Zanabria, para finalizar, ¿cuál es la gran lección para la humanidad ante la crisis, ante el desorden y otros problemas que seguramente ha desatado esta pandemia?
3: Mire, yo invito a los ciudadanos y a los que escuchan, a las personas que escuchan este programa, a que por favor recuerden todo lo que vivieron en el confinamiento. Si nos toca volver a confinarnos, si no han hecho la lista de lo que quieren que siga y de lo que quieren que no siga, tanto individual como colectivamente, que la hagan y que trabajen fehacientemente por lograr esa lista. Yo no quiero vivir con ese marido, yo no quiero vivir con esa amante yo no quiero esa carrera que estoy estudiando, yo no quiero esa universidad que es una estafa porque es una universidad de garaje, yo no vuelvo a esa iglesia donde el pastor se ha enriquecido, yo no quiero ese presidente, ni esa alcaldesa, ni ese alcalde, yo no quiero esos, esa, esas personas como compañeros de trabajo, sino que voy a buscar otro trabajo, yo no vuelvo a comprarme 50 pares de zapatos, o 5, o 10, ni 50 camisetas, yo no vuelvo a consumir tanto. Yo voy a clasificar los residuos de las basuras. Voy a comer lo que me sirven. Jamás vuelvo a botar comida. No vuelvo a caer en el consumo que nos consume. Bueno, si uno hace esa lista, pues yo creo que contribuye como humanito a que este planeta no se siga contaminando tanto y sobre todo a que estas malditas personas que que gobiernan el mundo, porque es que no es un problema del presidente, ni de la alcaldesa, ni de los alcaldes. No, cuando uno mira la posición de un Donald Trump, cuando uno mira la posición de un Vladimir Putin, cuando uno mira la posición de un Jair Bolsonaro, cuando uno mira la posición de preside del presidente del Perú o de Ecuador, donde hubo cadáveres en las calles, cuando uno mira la posición de un Boris Johnson en Inglaterra al que le dio el coronavirus, cuando uno mira la posición de tantos dignatarios y mandatarios, se salvan muy poquitos que sí estuvieron a la altura de las circunstancias. Desgraciadamente el coronavirus cayó en un momento de infantilización de las élites políticas del mundo, de personajes que solo se llenan sus bolsillos y que no trabajan para el pueblo ni para las ciudadanías. Y también cayó en un momento en donde había una gran protesta social en numerosos países del mundo y de América Latina. Y obviamente el coronavirus le cayó como anillo al dedo a la mayoría de mediocres políticos que gobiernan el mundo y Colombia. Y así se apaga la protesta social, se pone entre paréntesis la ñeñe política, se pone entre paréntesis el narcovirus que tiene la, la, el, el país llamado Colombia. Y no se habla de los asuntos sustanciales. Entonces yo invito a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a que por favor hagan la lista de lo que quieren y de lo que no quieren que siga después del confinamiento y aprendan de ello y trabajen fehacientemente por lograr que esa lista se realice.
1: A esta hora nos acompañó Fabián Zanabria, antropólogo, doctor en sociología y escritor. Gracias por sus conocimientos y por acompañarnos esta noche, profesor Zanabria.
3: Muchísimas gracias, feliz noche para todos ustedes y que los dioses los bendigan y los dioses me bendigan.
1: Lo ha mencionado Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, esta noche. Las plataformas crecieron en ventas más de 10 veces. Y sí, realmente el comercio electrónico ha crecido se ha convertido eh, prácticamente en una necesidad para muchas personas ha cobrado importancia en este tiempo de confinamiento y crisis sanitaria
2: y desde luego un llamado a la responsabilidad estamos en una época en la que cada día se registran más casos y en la misma medida más muertes por COVID-19 y esto nos hace cada vez más vulnerables y antes cuando salíamos a la calle a comprar algún bien de primera necesidad no sentíamos el riesgo Hoy en día ese riesgo está ahí presente y seguramente si no, si no tomamos las medidas necesarias para pues, cuidar nuestra salud se verán afectados no solamente nosotros sino nuestros familiares. Resta un último día sin IVA y la experiencia de los dos que han pasado deberá ser lo fundamental para este último de, de tal manera que todos quienes quieran puedan acceder a los beneficios que ofrece el no cobrar este impuesto y que desde luego sea de una manera responsable. ...y de la mejor forma... Nuevamente hacemos un llamado para todas las personas que han sido diagnosticadas o no necesariamente con trastornos como la ansiedad y la depresión a que ingresen a la siguiente página que seguramente les puede ayudar. Se trata de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar de forma anónima con otras personas que también padezcan alguna de estas enfermedades. Enfermedades. Además, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate para que ustedes suban videos, suban escritos personales, todo lo que ustedes deseen y lo compartan con todas las personas que ingresan a Depresivos.co. Recuerden Depresivos.co porque no estamos solos.
1: A todos nuestros oyentes, a nuestros invitados, hasta aquí el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompañó Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana y quien les habla, Katherine Muintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Esto es Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo, buena noche.